0: 欢迎来到赵宇说事到今天为止啊，曾经上万家 P to P， 一个一个倒台，留下了超过八千亿的资金没有追回。所以说 P to P 虽然不存在了，但是针对于 P to P 行业的追讨欠款这个事情还要持续很长时间的。然而，当 P to P 已经变得人人喊打之时啊，我们却发现了一个奇特的现象，什么呢？很多曾经投资过 P2P 的受害人，那真的叫受害人啊！几十万、上百万的家产血本无归，什么时候能追回来不知道啊！这些受害人中呢，有相当一部分人家并不急于跟 P2P 公司的管理层追讨，反而千方百计的阻挠警方办案，在他们的各种投资群中散布谣言，说咱们最好啊相信这个 P2P 管理层，千万不要去报案，千万不要让警方介入，相信 P2P 管理层能够解决他们的危机。为什么会这样呢？这不太荒唐了吗？人家骗了你，你不光帮人家数钱，还阻止你的同伴报警，这是一种什么心态？这就是一种标准的斯德哥尔摩症候群。被绑架者由于长时间的受到罪犯的凌辱，自己的生命安全、一举一动都有赖于罪犯的心情，以至于长时间之后啊，被绑架者形成了一种顺从的心态。他们对于绑他的人，对于罪犯，没有一丝一毫的反抗意识，甚至有的时候啊，当警方都过来解救他了，他还要跟警方讲：“哎呀，那个人不是罪犯，我跟他是好朋友，你们千万不要把他给抓走。”这就是斯德哥尔摩症候群。今天的很多 P two P 投资者就染上了这种怪病，这种病症让他们甚至从受害者慢慢转变成了帮凶，比如说。一般一个 P2P 崩盘之后，实际上啊，最好的方案就是搜集资料，把资料交给警方，让警方动用国家公权力帮助大家把钱要回来，把罪犯绳之以法。但是呢，当某些 P2P 出现异动、出现不正常经营的时候，哎，各种投资群中就会有很多人散布谣言，他们说啊，哎呀，我们千万别报警。为什么 呢？ 因为如果咱这个事儿被警方知道 了， 警方要动用很多人力物力 啊， 去调查这个事儿、取证这个事儿。甚至有人 说， 你们知道 吗？ 别的 P2P 崩盘之 后， 警方介入 啊， 收回来的 钱， 警方要拿走百分之十到百分之二十的办案经费。那么这些钱本来是可以分给我们 的， 但是警方拿走 了， 我们拿不到 了， 完全是谣言 呀， 彻头彻尾的谣言 啊！ 警方办案，警方的经费是国家出的，是税收出的，根本不需要受害者拿呀。还有的人说报警没用，为什么呢？你报警之后啊，顶天的把这个管理层、老板全都抓起来。一旦把他们抓进去之后 ，P to P 里面那些烂账、坏账、假账，只有他们知道啊，只有他们有能力把这些欠款要回来呀、啊。你把他们抓进去之后，这个 P to P 崩盘了。咱这个坏账要不回来了，我们可能分到的钱更少啊！甚至当有一些 P to P 啊还没有彻底崩盘，只不过出现了这个资金链断裂、无法给付利息的迹象的时候，有些投资人甚至要跟管理层一块隐瞒。为什么？他们有这样一个心态：哎呀，我投资这个 P to P 啊，前几年一直正常运转。现在呢，出现点小问题，我千万别把这个消息泄露出去。为什么？我还要等一波新韭菜进来呢？我是明白他有问题了，别人不明白啊。我要跟着他们一块隐瞒，以便让这个 P2P 啊吸收到更大的、更多的新资金进来。然后有资金进来了，我这个钱才能退出去啊。我现在如果宣扬他有问题，我给他报警，给他抓起来了，那么肯定没有新韭菜被收割，没有新资金进来啊。那么我这个钱再要回来就遥遥无期了。大家看到了吧？到最后，很多投资者明知道这是个骗局，为什么不主动站出来揭发？就是因为他们的心态已经变化到：哎呀，管他是真是假，管他是好是坏，只要有新资金进来能把我替出来，让我安全退场就可以了。所以啊，各种各样的 P2P 投资受害者。本来大家应该拧成一股绳，互相共享资料，尽快把资料交给警方，让警方使用国家公权力帮我们讨回钱。结果在各地甚至出现了这个投资者到警方闹事的事儿，人家甚至跟警方讲：“哎呀，我们投资这个 p two p 很好啊，过去几年我们每年都拿到大量利息啊，现在怎么能因为公司企业出现了一点小问题，你们就把他抓了呢？你这一抓，我这个钱彻底血本无归了。”他们搞不清楚，让他们血本无归的不是警方办案，而是本身这就是个骗局。只不过由于被洗脑久了，或许是出于恐惧，或许是出于贪婪，以至于有大量的 P2P 受害者根本不去报案，就在家中等着能够出现奇迹。今天，上万家 P2P 都倒了。还有奇迹出现吗？还有人敢给 P2P 投资吗？所以啊，我们真是奉劝那些受害者，早一步行动，早一步报案呢、啊。